0: Geolehdessä sen päätoimittaja Katriina Palo Närhinen kirjoittaa, että verenpaine laskee, syket tasaantuu, stressi hellittää ja mieli piristyy. Mikä ihmelääke kaiken takana on? No luonto. Jo päivän retki luonnossa nostaa ihmisen vastustuskykyä kolmeksi viikoksi, näin sanovat japanilaistutkijat. Japanin metsän tutkimuslaitos. Chiban yliopisto ja Nippon Medical School ovat kymmenen vuoden ajan tutkineet metsien virkistyskäytön vaikutuksia ihmisiin. Ja tähän sitten tutkijat lisäävät vielä, että lääke on sitä tehokkaampaa, mitä villimmässä luonnossa vaeltaa. Tampereen yliopisto ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat Suomen akatemian rahoittamana selvittäneet luonnon psykologisia vaikutuksia ihmiseen. Ja siinä on sitten tulos, että sinne vaan jonnekin mikä on villeintä luontoa Suomessa sitten? Onko se Lapista, kun se löytyy? Eiköhän se riippuu ihan kokiasta. Että... Niin.
1: On Lähetätkö sinne tyypin lieksasta vai jonkun kallion hipsterin? Niin.
0: No juu. on varmaan vähän erilaiset lähtökoidat. Hyvä on. Sitten joka tapauksessa jatketaan niin, että Pohjois-Savossakin tapahtuu. Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa siellä hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää luontokohteiden hyvinvointipalveluita. Metsähallitus haluaa tuottaa puijon ja kolin mättäillä ja sammalilla tuotepaketteja ja palveluita terveyden edistämiseksi. Ja Katriina Palo-Närhinen toteaa, että tällaisista hankkeista lukeessa mieleen hiipii pakostakin epäilys, onko metsä häviämässä puilta. Eikö luonnon virkistävä merkitys ihmiselle ole itsestäänselvyys? Emmehän me toki niin kauaa ole kaupungissa asuneet, että olisimme Luonnosta täysin vieraantuneet, ainakin käyttäytymisekologi Gordon H. Oriansin mukaan muutama sukupolvi on aivan liian lyhyt aika ihmisen biologisen järjestelmän sopeuttamiseksi uuteen elämäntapaan. Tarve mennä luontoon on edelleen geeneissämme ja sosiobiologi Edward O. Wilsonin mukaan ihmisellä on sisäsyntyinen tarve olla osa elävää luontoa ja sen prosesseja. Ihminen tuntee rakkautta kaikkea elävää kohtaan. Wilson kutsuu taipumusta biofiliaksi. Ihmisen pisin suhde, luontosuhde on houkuttavaa tieteellistää ja medikalisoida. Ehkä se on tänä päivänä oikea tapa saada äänensä kuuluviin ja vaikuttaa ihmisiin vieläpä EUn tukemana. Pohtii siis Katriina Pallonärhinen ja kehottaa sitten vielä ottamaan neljä titityytä aamuin illoin. Niin, Semmoinen resepti siihen. Juon tämä kyllä, että tätä pitää niinku pakata erilaiseksi tuotteeksi tätä luontoa, sitten, jotta se voitaisiin ihmisille myydä sen sijaan, että he menisivät sinne ihan vapaaehtoisesti ja itse.
1: Niin, no se kiva, että joku sillä sitten tienaaakin näillä niin, ennen että, ilmaisilla kokemuksilla.
0: Jos se on se ainoa, millä saatan niin ihminen haluaa mieluummin maksaa siitä, niin sitten se on. Niin, kun, niin jos se jotenkin nostaa sen kokemuksen arvoa. Kataan, niin, että, niin kun... Jotain semmoista siinä on varmaan.
1: Ilmeisesti. No kotipuutarha-lehdessä puolestaan sitten filosofian tohtori Johannes Enroth, joka on yliopiston lehtori Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella, pohtii kasvien kummajaisia. Kasvitieteen oppikirjoista voimme lukea, että kasveissa on kolme perusosaa, juuri, verso ja lehdet. Aika kuivaa, eikö totta? Oh. Kirjossa ei koskaan ole esimerkiksi tällaisia kysymyksiä. Montako maailman pienintä kasvia mahtuisi jonoon maailman suurimpaan kukkaan? laidasta laitaan. No, Lapset voisivat esittää tämmöisiä kysymyksiä, mutta en nyt tietenkään
0: aikuiset. Olikohan mä lukenusta lukenut sitä vielä kokonaan. Ei
1: sekin on mulla vaiheessa vielä. No, niin. no maailman pienimmät kasvit ovat vajaan millimetrin mittaisia. Vihreän mannaryynin näköisiä, irrallaan kelluvia vesikasveja. Meikäläisten vehkojen ja limaskoiden sukulaisia. Yksi vesilinssi painaa kuivana noin 0,000 Yksi, 5 grammaa. Paljonkohan se nyt on sitten? Vesilinssejä on kymmenkunta lajia ja trooppisilla alueilla. Yksineuvoiset kukat, joissa on vain heteet ja emiö, mutta ei lainkaan terälehtiä, ovat kuopissa sekovarren yläpinnalla. Vesilinsit eivät kuitenkaan usein lisänny siemenistä, vaan lähinnä suvuttomasti sekovarren sisällä muodostuvien pienten itusilmujen avulla. Tätä lisääntymistapaa sanotaan silmikoimiseksi. Vesilinssit ovat täydellisesti sopeutuneet irtonaiseen kelluntaelämään ja karsineet pois kaiken turhan, kuten juuret, versot ja lehdet. Näin ne pikkuiset, joista päästään sitten isoihin eli maailman suurin kukka. Mieleen tulevat helposti nimittäin voimakkaat värit ja huumaavat tuoksu jossakin paratiisimaisessa metsässä kaukana kavala maailma. Todellisuus on kuitenkin paljon raadollisempi jopa kirjaimellisesti. Maailman suurimmat kukat kuuluvat raflesia Arnoldiin nimiselle loiskasville trooppisessa Aasiassa. Vartta tai lehtiä sillä ei ole. raflesia kannattaa imujuurensa, kasvattaa imujuurensa toisen kasvin solukoihin ja imee niistä ravintoa. Maan päällä näkyvät vain viisiteräiset, hyvin hitaasti kehittyvät kukat, jotka ovat aivan maan rajassa. Kukkien läpimitta saattaa olla jopa metri ja ne voivat painaa kymmenisen kiloa. Terälehdet ovat lihan punaiset ja kukat myös haisevat mätänevältä lihalta, raadolta. Kärpäset tietenkin peuhaavat kukissa haltioissaan ja ne samalla myös sitten pölyttävät ne. Niin, koska raflesiamme kukan läpimitta on metri, siihen mahtuisi jonoon yli tuhat vesilinsiä. Jos minulta kysytään tai vaikka ei kysyttäisikään, sanoisin, että niiden asettelu on ihan yhtä järkevää touhua kuin Mount Everestin huipulle kapuaminen tai Eukon kanto.
0: Se nimi pitää panna tuosta mieleen, ettei vahingossa vielä vaimolle sitten kukkaa kotiin. No, se on aika monen kantaminenkin. Niin kyllä. se oli
1: hirveän isokin.
0: Joo,
1: mutta tekisi kyllä varmaan lähtemättömän vaikutuksen, että kokeilepa Joo. ensi päivät.